0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, io sono Lina Scorsone della chiesa dei fratelli di Ribera. Caro ascoltatore, oggi vorrei lasciarti un messaggio. Il titolo è L'efficacia della preghiera. Questi sono tempi devastanti. Un miliardo di persone affamata. Milioni di individui sono messi in schiavitù È una pandemia di malattie sta svuotando intere nazioni. Ogni anno circa 2 milioni di bambini vengono sfruttati nel commercio globale del sesso. Ogni pochi minuti quasi 90 bambini muoiono per malattie prevenibili. Più della metà degli africani non ha accesso alle strutture sanitarie moderne. Il risultato è che 10 milioni di africani muoiono ogni anno di diarrea, malattie respiratorie acute, malaria e morbillo. E molte di quelle morti potrebbero essere evitate tramite un'iniezione. Ti chiederai, cosa posso fare per questo? Dio risponde alle preghiere. Quindi puoi pregare per chi sta soffrendo. Ci sono guerre in atto che stanno decimando milioni di persone. Manifestazioni nelle piazze. Di persone che gridano i loro diritti negati, rischiando la vita ogni giorno. Prega per loro, Dio risponde alle preghiere. In un mondo perduto e al collasso, dove trovare speranza e forza? In Dio e nella Sua parola. Infatti, leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, versetti 9 a 11. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima. Ma la fine non verrà subito. Insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Il Signore qui ci sta dicendo ciò che accade ai nostri giorni. Leggiamo i versetti 27 e 28. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola, con potenza e grande gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Il Signore qui ci sta dicendo... Coraggio, Gesù sta tornando. E ancora versetti 33 a 36. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà, soprattutto quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento. Il Signore qui ci esorta a farci trovare pronti. Anche ai tempi di Daniele, la situazione non era migliore della nostra. Era un tempo di rovina, deportazione e aridità spirituale. Eppure in Daniele al capitolo 9, versetti 2 e 3, leggiamo. Io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di settant'anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere. Anche qui vale il consiglio. Prega, Dio risponde. Daniele 10:12: Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite E io sono venuto a motivo delle tue parole. Adesso a noi. Dio conosce i nostri cuori, i nostri bisogni più profondi. E le nostre lotte non sono mai ignorate. Dio può rispondere alla nostra preghiera con un sì e aprire una porta. Dio può rispondere alla nostra preghiera con un no e chiudere una porta. Magari perché ha qualcosa di meglio per noi. Se rimane in silenzio, sii paziente. Nell'attesa Dio ci affina e costruisce il nostro carattere, dandoci la forma adatta al periodo successivo che ha in piano per noi. La preghiera non consiste solamente nel chiedere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno. La preghiera è un dialogo personale. Fra noi e il nostro Padre Celeste, che ci ama e sa cosa è meglio per noi. Non c'è da stupirsi che Satana faccia lo straordinario, pur di tenerti occupato e distratto. Cercò perfino di interrompere la vita di preghiera di Gesù con il Padre. Ricordiamoci che Gesù cominciò e terminò il suo ministero pregando. Sono state le preghiere di Gesù. Che impedirono a pietro di essere distrutto completamente quando rinnegò il suo signore e questo possiamo leggerlo in luca capitolo 22 versetto 32 Gesù dice ma io ho pregato per te pietro affinché la tua fede non venga meno l'applicazione è abbastanza evidente prima di fare qualunque cosa Prega. Prima di insegnare qualunque cosa, prega. Perché? Perché se Dio non è con te, non riuscirai. Consideriamo la preghiera principalmente come un mezzo per ottenere cose per noi stessi. Ma l'idea biblica di preghiera è che con essa possiamo arrivare a conoscere Dio stesso. L'unica ragione per cui tu non cadi così spesso... È perché Gesù sta pregando anche per te. E questo puoi leggerlo in Ebrei 7,25, dove sta scritto «Egli vive sempre per intercedere per noi». Io ti chiedo, e mi chiedo, se Gesù aveva bisogno di pregare, ne hai bisogno anche tu, ne ho bisogno anch'io. E se aspetti di avere voglia di pregare, Ti sei perso qualcosa. Diciamo una veloce preghiera mentre corriamo fuori casa. Ringraziamo prima di un pasto. Apriamo i nostri incontri in chiesa con la preghiera. Ma tu non vai in chiesa solo per ascoltare un potente sermone o una bella canzone. Vai per incontrare Dio. La predica e i canti sono mezzi attraverso i quali lui ci può parlare, ma non c'è niente che possa sostituire la preghiera. La nostra crescita spirituale dipende anche dalla preghiera. Voglio lasciarti raccontandoti una storia, perché voglio incoraggiarti a scoprire l'efficacia della preghiera, la potenza della preghiera. Ascolta, due cristiani. Missionari in Malesia erano andati in città per ritirare del denaro in banca. La strada del ritorno era molto lunga e decisero di accamparsi per la notte. Sapevano che i dintorni erano infestati da banditi, così chiesero a Dio di proteggerli e si addormentarono tranquillamente. Qualche tempo dopo un uomo venne a farsi curare all'ospedale della missione. Guardando attentamente il medico, che lo stava visitando, affermò di averlo già visto. «Voi vi siete accampati su una certa collina qualche settimana fa?» Con grande stupore del medico, l'uomo continuò. «Io vi ho seguito con dei compagni. Sapevamo che avevate del denaro. Abbiamo aspettato che fosse notte per attaccarvi e derubarvi». Ma quando siamo arrivati nel luogo in cui vi siete accampati, non abbiamo più osato. C'erano dei soldati. Erano sedici e tutti avevano delle spade. Il missionario rise e disse che con loro non c'era nessun soldato. Ma poiché il bandito insisteva, rinunciò a contraddirlo, pensando a un'allucinazione causata dalla malattia. Quando però rientrò a Londra, raccontò l'accaduto. Una persona si avvicinò e chiese in quale giorno fosse avvenuto il fatto. Il medico riuscì a ricostruire la data esatta e il suo interlocutore raccontò «Quella sera eravamo in sedici a una riunione di preghiera. Avevamo pregato in modo specifico per voi. Amico credente, Amico ascoltatore, questo racconto ci fa intendere che la preghiera è un'arma efficace. Un credente in ginocchio diventa, per la potenza di Dio, come un soldato armato per il combattimento. Grazie per la tua attenzione e un caro saluto da Lina Scorsone. Dio ti benedica. La parola